0: Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
1: Левый. Левый. Левый.
0: Левый. Не надо это самоделить! Модкин. Знаю, мои курсы в каком классе проходит? И потом потянут к это. А да, я... Ну и что? Не
1: надо. В СССР произошли колоссальные изменения в школьном образовании. В 1918-1919 годах оно стало бесплатным. Девочки и мальчики теперь учились вместе. Все национальности могли учить родной язык. Существование частных школ попало под запрет, как и преподавание любого вероучения. Советская образовательная система в разные годы менялась. Но уже в 1922 году в СССР началось пионерское движение. Это коммунистические организации для детей. Одним из основоположников пионеров стал Иннокентий Жуков. В прошлом — секретарь общества «Русский скау, из которого было многое позаимствовано для детских коммунистических организаций. В пионерские отряды принимали детей от 10 до 14 лет. Условно, это были отличники и активисты. Но на деле в пионерские отряды брали всех детей. Отказ принимать кого-то был исключительным случаем.
0: В СССР почти все дети пионеры. Их учат любить родину, уважать старших, приучают к труду, честности и дисциплине.
1: У пионеров была своя атрибутика. Известное приветствие «Будь готов» и ответное «Всегда готов». Также предложил Жуков. Здесь будь готов – это более сокращенный вариант девиза пионеров. К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов. готов! Само слово пионер в СССР было не новым и у него множество значений пионерами называли первопоселенцев и первопроходцев, на что указывает и этимология слова. Оно заимствовано из французского языка. А французское пионер восходит к латинскому педис, что переводится как «нога». Кроме того, до сих пор пионером шутливо называют неопытного человека, который только начал заниматься новым для себя делом.
0: Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось стуга. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены бытовом отношения. А теперь оглянитесь вокруг, какие вам корпуса понастроили, какие газоны разбили, водопровод. Телевизор, газовая кухня, парники, цветники, мероприятия, дети, вы хозяева лагеря, вы, от вас что требуются, друзья мои?
1: Кроме пионеров в СССР существовали и другие детские коммунистические организации. Детей от 7 до 9 лет принимали в «Октябрята». Это были группы при пионерских организациях и руководили ими, обычно вожатые из школьных пионеров и комсомольцев. Первые группы стали возникать в 1923-1924 годах. Отсюда пошло и название. Первые «Октябрята» родились в год Октябрьской революции. Их готовили к вступлению в пионеры, что считалось для октябренка главной задачей.
0: Правила ЦК ВЛКСМ для октября. «Октябрята» — будущие пионеры. «Октябрята» — прилежные ребята. Любят школу, уважают старших. Только тех, кто любит труд, «Октябрятами» зовут. «Октябрята» — правдивые и смелые, ловкие и умелые. «Октябрята» — дружные ребята. Читают, рисуют, играют и поют, весело живут. В
1: 1940 году Аркадий Гайдар написал повесть Тимур и его команда о мальчике, который тайно с другими детьми помогал семьям красноармейцев, ушедших на фронт. Книга стала вдохновением для ребят в СССР создавать подобные команды безвозмездной помощи. Их называли «тимуровцами» по имени главного героя Гайдаровской повести. Колокольчик, завтра на рассвете, пока люди спят, мы с тобой восстановим порванные ею провода. Он проспи, он встает только к обеду. Любита, я встаю с первым лучом солнца. Он, когда волнуется, всегда заикается. Я не знаю, какой луч солнца первый, какой второй. Он проспит обязательно. <с <с
0: Я его
1: разбужу сам. Первые тимуровцы появились в подмосковном городе Клин, где Гайдар написал Тимура и его команду. Участие в отрядах тимуровцев было добровольным. А суть движения совпадала с идеологией Советского Союза. Дети помогали семьям в военные годы и старикам. В госпиталях они писали за солдат письма. После войны тимуровские отряды продолжали работать. Дети ухаживали за могилами красноармейцев, помогали ветеранам и старикам в быту и включались в поиски пропавших фронтовиков. Учеба и общественно полезная работа, тем не менее, не мешала детям находить время на развлечения.
0: Только представьте, Леня собирает гудрон на крыше, чтобы его жевать. Это популярное развлечение среди детей Советского Союза. Взрослые его не одобряют, но детям нравится.
1: Первая жвачка эстонского производства появилась в СССР в конце 60-х. Несмотря на популярность, ее быстро запретили, посчитали вредной привычкой. В СССР производство было налажено в середине 70-х, но из-за дефицита жвачку можно было найти не всегда и не везде. Зато гудрон, отходы от перегонки нефти, можно было найти на любой стройке. Дети жевали его, несмотря на противный вкус. Хотя гудрон был не единственным аналогом жвачки. На замену жвачки приходили лыжная мазь или смола.
0: Леня собирает металлолом и макулатуру, ходит в кружок радиолюбителей и авиамоделирования, а свободное время проводит во дворе. Здесь играют в казаки-разбойники, делятся на две команды и ищут друг друга по стрелочкам, оставленным мелом на асфальте. Девочки прыгают в резиночку и классики.
1: «Казаки-разбойники» были популярной игрой на протяжении всего существования СССР. Название взято из реалий царской России. «Казаки», «Народная самооборона» охраняла мирные поселения от набегов и грабежей разбойников. По некоторым источникам игра существовала еще в 16 веке. Игра в классике стала преимущественно для девочек только в 1950-х годах. Она распространилась еще в конце 19 века. И тогда в классике играли в основном мальчики. Причем на Кавказе игру называли классы или царь. мелом расчерчен
0: асфальт на квадратике.
1: Манечка с Танечкой прыгают тут. Где, Где это видано? Где это, это слыхано? В классы, классы играют, а в класс, а в класс? Не, идут. не идут. Не идут, не идут. Трудно сказать, откуда пошло название классики. Сама игра была распространена еще в средневековой Европе, а появилась, вероятно, еще во времена Римской империи. Предположительно, русскоязычное название связано с тем, что в игре надо прыгать из клетки на клетку, то есть из класса в класс
0: пионерских лагерях играют в зорницу. Это такая военная игра, где надо стрелять и бегать в противогазах. И в пионербол. В отличие от волейбола, мяч надо ловить, а не отбивать. По ночам из шалости могут намазать зубной пастой
1: пионерской зорнице принимали участие школьники, учащиеся с 4 по седьмой классы. В СССР это была не просто игра, а часть обязательной начальной военной подготовки. Военно-патриотическое воспитание стало особенно актуальным после войны, Первая официальная «Зарница» прошла в 1967 году. По одной из версий, название игры связано с, цитирую, «большими военными грозами», которые шумели разрушительно на нашей земле во время гражданской и отечественной войн.
0: На берегу неторопливой реки Черехи раскинулся лагерь участников всесоюзной военно-спортивной игры «Зарница». На финальные соревнования. Сюда приехали лучшие представители 11 миллионов юнормейцев, мальчишек и девчонок.
1: «Пионер Бол» появился в СССР в 30-е годы. В основном в него играли дети, пионеры, откуда и пошло название игры. Массовую популярность игра обрела с появлением пионерских лагерей. Вероятно, и сама игра могла появиться в «Орленке» или «Артеке». В СССР важной частью идеологии была дружба народов. Этот принцип заключался во взаимопомощи и дружественных отношениях между нациями и народами, которые шли по социалистическому пути развития.
0: Любовь и дружба народов основывалась на финансировании республик из дотационного фонда. Основные поступления в него были от Советской России, а распределялись они по всем остальным республикам, где на эти деньги строили инфраструктуру, больницы, заводы и железные дороги. А чтобы все это построить, туда ехали инженеры, строители, врачи и учителя. В итоге весь СССР жил примерно одинаково, но с поправкой на национальные особенности. В школах изучались национальные языки, поощрялось национальное искусство.
1: Идеологии дружбы народов уделялось много внимания. В 1960 году появился Университет Дружбы Народов, нынешний РУДН. Он был создан в рамках помощи странам Латинской Америки, Африки и Азии, воевавшим за свободу от колонизации. Позже, в 1972 году, учредили Орден Дружбы Народов.
0: «Для награждения за большие заслуги в укреплении дружбы и братского сотрудничества социалистических наций и народностей» за значительный вклад в экономическое, социально-политическое и культурное развитие Союза СССР и союзных республик.
1: Советская идеология порицала межэтническую и расовую дискриминацию. А развитие промышленности, науки, инфраструктуры во всех районах страны способствовало увеличению межэтнических браков. В СССР это было обыденностью. Межэтническим был каждый шестой брак. Кроме того, советские теоретики считали, что смешанные союзы способствовали отходу от традиционного образа жизни и принятию нового советского уклада.
0: Ларису Ивановну хочу. Здравствуйте, Лариса Ивановна! Слушай, как я думаю, что По- я одежда? Один... Это Валико! Валико, который мимино! Помните, вы впились и проходили, а я голландских кур грузил! Вы что сегодня вечером делаете? Может, мы вместе поужинаем? Летчик. Летчик. Очень хорошо. Слушай, тогда я вас буду ждать. Грузин. семь часов. Товарищ. Вестибюле. Гостиницы «Россия».
1: Пусть подругу возьмет. Подругу. До встречи. Тем не менее, на романтические отношения в Советском Союзе давили социальные нормы.
0: Только представьте, вместо тиндера в СССР были танцы. В 1960-е под «нам бы, нам бы, нам бы, всем на дно, там бы, там бы, там бы пить вино» знакомилась каждая третья пара. Встречаться долго было не принято, полгода походили за ручку, а может и не только, и все, в ЗАГС. До брака вроде как нельзя, но все зависит от строгости девушки и настойчивости юноши. Это в 1920-е, нравы были гораздо свободнее, не стыдно было иметь даже несколько партнеров. Но уже в 30-е провозглашается, что семья – главная ячейка советского общества.
1: Сразу после Октябрьской революции началась другая сексуальная революция. Уже в декабре 1917 года супруги могли разводиться без обоснования причин. Признавался гражданский брак. В то время он означал сожительство без регистрации. В 20-е годы даже существовало движение «Долой стыд!». Его участники маршировали голыми по московским улицам. По убеждению советских нудистов, истинное равенство в наготе – Из одежды на них были только ленты с надписью «Долой стыд!». Но уже при Сталине аборт, секс вне брака, развод стали осуждаться идеологией и обществом. Люди, замеченные в гомосексуальных отношениях, могли лишиться свободы по статье «Мужеложество». Эта статья была отменена только в 1993 году.
0: Слово «секс» появилось в словаре в 60-е, когда выросло поколение со своей романтической культурой. Почти вся она построена на кино и музыке, где царит вечная юность, оптимизм, нежные взгляды и улыбки. Страсть и секс появятся в массовой культуре только в конце 80-х. Но даже в фильме «Маленькая вера» После постельной сцены главная героиня скажет с иронией.
1: Сережа, у нас одна. Коммунизма. С использованием слова «секс» в Советском Союзе связана история, которая знаменита по сей день. После советско-американского телемоста, организованного в 1986 году, появилась крылатая фраза «В СССР секса нет».
0: Я хотела бы сказать,
1: что у нас
0: в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая
1: телереклама? Секса у нас нет, и мы категорически против
0: этого.
1: На вопрос американки ответила Людмила Иванова, которая тогда была членом организации Комитет советских женщин. В интервью BBC 2017 года Иванова рассказала о происшествии немного подробнее. Во-первых, этого слова никто никогда не слышал, только догадывались, что такое секс. Но мы понимали, что что что-то не очень хорошее. Так как я была женщиной активной, Познер дал мне микрофон. Он ходил по трибуне, и я сказала, в СССР секса нет, у нас есть любовь. Но этот кусок потом отрезали. Реплика женщины была искажена. Людмила Иванова имела в виду, что секса нет на телевидении. По ее рассказам, Иванову даже узнавали на улицах и смеялись. Тем не менее, фраза «в СССР секса нет» стала общепотребительной. Особенно в контексте табуированной в Советском Союзе сексуальности и мифов по поводу отсутствия добрачного секса. Думаю, что хорошо, Любовь. Я всегда готова
0: любить, но сейчас... Так у меня много работы. Это единственное, что меня удерживает от любви, потому
1: что еще у меня есть муж. Вот, а я бы еще любила. <свят> ну, действительно, мне, например, очень трудно говорить о любви, поскольку я, например, первой любви никогда не испытывала. Вообще не знаю, существует ли первая любовь. Любовь, по-моему, прежде всего основывается
0: на духовной какой-то общности двух людей, прежде всего. Ну и потом, если говорить.
1: Искренне, то, конечно, на какой-то физический, на физическом луче. Без Зато тоже нельзя бояться. На тебе сошелся клином белый свет. На тебе сошелся клином белый свет. На тебе сошелся клином Белый
0: свет, но пропал за поворотом след.
1: Эпизод подготовлен совместно с Музеем современной истории России. Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме и в Телеграме. О других словах и выражениях советской эпохи можно послушать в выпуске «Язык СССР», как сам издат и квартирники помогали в появлении нетленок. Эпизоды подкаста «Как это по-русски» можно найти на сайте РИА Новости и в мобильных приложениях iTunes или Google Podcasts, а также на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбокс, Soundstream, Мегаго и Spotify.